1: Les spécialistes avec Dimitri Pavlenko dans un instant pour parler d'Elon Musk et de Starlink. Mais nous débutons avec Emmanuel Faux et l'International. Bonjour Emmanuel. Bonjour Renaud, bonjour à tous. L'Algérie fête aujourd'hui les deux ans du Irak. C'est le grand mouvement impopulaire qui avait poussé le président Abdelaziz Bouteflika à la démission en avril 2019. Et pour l'occasion des, des appels à manifester dans tout le pays ont été lancés sur les réseaux sociaux, Emmanuel
0: oui Renaud, parce que deux ans après, le Irak, hein, ce qui signifie mouvement en arabe, n'a pas dit son dernier mot. Alors certes, les manifestations pacifiques de la jeunesse algérienne ont fait bouger les lignes, en obtenant, vous le disiez, le départ d'Abdelaziz Bouteflika, puis l'organisation d'une élection présidentielle qui n'avait pas permis l'éclosion de nouveaux visages en rupture avec l'État FLN. Et c'est avec ce statu quo, cette permanence du système qui fabrique les dirigeants algériens depuis l'indépendance du pays en 62, que les manifestants d'aujourd'hui veulent en finir. C'est ce qui explique que malgré la crise sanitaire, qui évidemment a mis un coup d'arrêt au rassemblement de rue pendant plusieurs mois, le Irak ressurgit à l'occasion de son deuxième anniversaire. En fait, force est de constater que l'élection d'Abdelmajid comme président il y a 15 mois, n'a rien réglé sur le fond. Certains ont même parlé d'un ravalement de façade. Pire, le nouveau président proche du clan Bouteflika et du chef d'état-major des armées de l'époque a très vite donné à son régime un visage répressif. Interpellations, procès expéditifs, condamnations se sont multipliées à l'encontre des activistes liés au mouvement de protestation, ont été visés par centaines des étudiants, des simples militants des droits de l'homme, mais aussi des journalistes et des internautes qui se sont retrouvés en prison et dont les sites ont été censurés. C'est le cas du célèbre média TSA, Tout sur l'Algérie, qui se dit victime d'une censure arbitraire depuis maintenant 20 mois. Un autre site, El Manchar, plus parodique celui-là, a été carrément fermé.
1: Emmanuel, récemment pourtant, le président algérien a plutôt joué l'apaisement en annonçant des libérations de prisonniers.
0: Bah, si vous voulez, euh, Abdelmajid Tebboune a vu arriver ce deuxième anniversaire du mouvement Irak et il a craint un réveil brutal de la, con de la contestation. C'est ce qui l'a obligé à lâcher du lest en libérant vendredi dernier une trentaine de détenus d'opinion, notamment des journalistes, euh, correspondants de certains médias français, comme notre confrère Khaled Rehni, on en a beaucoup parlé, d'autres devraient suivre, mais il s'agit en fait d'un geste purement tactique qui ne trompe personne, d'autant que le président algérien a beaucoup inquiété le pays en disparaissant tout l'automne dernier pendant trois mois pour aller se faire soigner du Covid-19 en Allemagne, un séjour entouré de la plus grande opacité qui a rappelé aux Algériens les voyages secrets de son prédécesseur Bouteflika, quand ce dernier, vous savez, passait plus de temps dans les hôpitaux français et suisses que dans son palais d'Alger. Alors c'est vrai, depuis son retour il y a une dizaine de jours, le président Tebboune tente de reprendre l'initiative. C'est le sens de son discours de jeudi dernier, dans lequel, en dehors de la libération des prisonniers politiques, il a annoncé aussi la dissolution de l'Assemblée nationale, assemblée issue de fraude massive et qui était toujours en place depuis le début des manifestations, la date des prochaines élections législatives n'est pas encore fixée. De même, le gouvernement est en train d'être largement remanié. Le risque pour le chef de l'État, c'est que toutes ces annonces soient perçues comme autant de manœuvres pour tenter de diviser l'opposition face à un pays qui est socialement à bout, exténué par la crise sanitaire et surtout qui a perdu toute confiance en ses dirigeants actuels.
1: La situation en Algérie analysée et résumée avec talent par Emmanuel dans Les spécialistes. Merci Emmanuel, on passe à l'économie avec vous, mon cher Dimitri. On va s'intéresser à un personnage ou en couleur qu'on connaît bien, Elon Musk. Elon Musk, il débarque en France. Oui, oui,
2: enfin. <rire> ah, je, la, je le résume comme ça, je tease. Il y a quand même pas mal de Tesla déjà qui circulent dans certains coins de France. C'est vrai. En région parisienne, dont on en voit absolument partout. Oui, mais là, il arrive. Par l'espace via Starlink, c'est l'un de ses nombreux projets. Starlink, c'est très intéressant. Euh, L'Arcep a attribué une autorisation de fréquence vendredi à Starlink. Qu'est-ce que c'est Starlink C'est l'internet qui vient de l'espace. Euh, via un réseau de satellites à basse orbite, hein, autour de 550 km, des satellites qui ont une drôle de forme, si vous voulez, ce sont des antennes attachées à un grand panneau solaire. Oui. Euh, C'est assez facile à envoyer dans l'espace, on peut les envoyer 60 par 60 à bord d'une seule fusée, une fusée SpaceX évidemment. évidemment. Euh, et donc Starlink commence à arriver en France et se veut comme une alternative à la fibre optique, à la DSL avec des débits compris entre la DSL et la fibre si vous voulez, c'est moins on a moins de débit qu'avec la fibre mais davantage qu'avec l'actuel ADDSL et c'est très intéressant notamment pour toutes les régions les coins de France où on n'a pas encore fibré parce que c'est vrai quand on regarde les chiffres des opérateurs on dit que 60% des foyers français sont aujourd'hui éligibles à la France. C'est le taux de pénétration de la fibre le plus fort de toute l'Europe. On est très très loin devant les Allemands, les Anglais, les Italiens, etc. En revanche, quand vous regardez la carte de France, la carte territoriale, vous voyez qu'il y a des pans entiers, une majorité d'ailleurs de la de, de, de la superficie du territoire, qui n'est pas actuellement couvert par, par la fibre, et pour lequel il est même très difficile d'avoir tout simplement Internet. Alors on, les opérateurs disent... Vous pouvez aussi passer par la 4G, par la 5G. Ben, on pourra aussi maintenant passer par l'espace, euh, par Starlink. Comment ça marche, tout simplement Eh bien, le réseau Internet est au-dessus de nos têtes à travers ah oui. l'espace. Il tombe directement euh, du ciel, avec des débits qui sont quand même assez corrects, hein, des latences aussi, euh, c'est-à-dire, en fait, vous savez, le délai de traitement du signal qui sont assez faibles. Avec Starlink, on pourra bah, faire du jeu vidéo euh, en ligne, on pourra euh, regarder euh, euh, une vidéo en 4K, on pourra utiliser le cloud aussi. Donc vous voyez tous les usages modernes d'Internet euh, rendus possibles à peu près n'importe où sur le territoire. Mais ça, Et ça va secouer le marché quand même, là c'est arrivé Alors c'est intéressant ça, parce que est-ce que ça va secouer le marché euh, Les opérateurs, ils vous disent, vous savez, euh, l'Italie, l'Espagne, euh, avec des territoires qui sont compliqués, une seule plan géographique, l'Espagne, vous pensez à ces grandes aires désertiques. Là, c'est vraiment des marchés de satellites plus qu'en France, où nous, on a fait le choix de la fibre. Oui, mais encore une fois, j'y reviens. Quand vous êtes dans le massif central, par exemple, bah écoutez, euh, moi, je mets... Euh au défi un opérateur de trouver euh, d'aller installer la fibre. Il y a des coûts qui font que ça n'est pas très intéressant. Il va y avoir en revanche pour euh, Starlink la question du prix parce que on regarde les tarifs américains. Euh, Starlink c'est 500 dollars de tickets d'entrée rien que pour avoir le matériel soi euh, plus 100 dollars d'abonnement mensuel. Vous imaginez bien qu'en France des tarifs comme ça personne n'en voudra. Orange a lancé un service similaire d'internet qui vient de l'espace d'internet par satellite la semaine dernière à 40 euros par mois plus 150 euros pour le kit. Autrement dit, Starlink, s'il veut s'imposer en France, devra s'aligner sur ces tarifs-là. Ils n'ont pas encore dévoilé leur grille tarifaire, mais ça pourrait quand même représenter une alternative intéressante. Starlink, vous savez, c'est surtout pour la mer, sur la mer, dans des, en Afrique, par exemple, dans des endroits où ça va être compliqué d'installer Internet.
1: Alors, ils ont sélectionné, je crois, quatre 4, 4 sites, mais
2: il ouais. euh, y a un site, il y a un village qui
1: fait de la résistance.
2: Oui. Alors, en fait, non, trois sites. Trois sites. Vous en faites les relais terrestres euh, du signal qui vient de l'espace. Vous avez donc euh, Gravelines, il y en a un du côté de Bordeaux, oui. et il y en a un dans un petit village qui s'appelle Saint-Saunier-sur-Beuvron, si je ne dis pas de De petit. Beuvron, Saint-Saunier-de-Beuvron. Je Pardon. me suis renseigné, 356 habitants. Exactement, qui se trouve, lui, dans la Manche. Sud de la Manche, oui. Et alors, effectivement, ce sont des installations assez imposante qui arrive au milieu des vaches, au milieu des champs, à côté aussi de lignes à très haute tension. Et là, on va retrouver tous les tous, si vous voulez tous, tous les éléments de la contestation locale à l'égard d'installations qui font peur. On parle, on parle notamment bah, des émissions, euh, des émissions d'ondes. C'est vrai que ça dépareille, c'est pas très joli dans le paysage. C'est aussi, c'est vrai, il faut le dire, une source de revenus importante pour la commune. Ces installations-là sont indispensables au fonctionnement du service sur Terre. Mais c'est vrai que quand ça tombe sur vous, quand ça tombe dans votre village, bah, écoutez, on préférait que ce soit dans le village d'à côté. Hein. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de calendrier. Euh, si, Starling, c'est pour cette année. L'ARCEP, pour... je vous dis, ouais. a attribué les fréquences dès maintenant. Reste à voir maintenant l'arrivée des offres commerciales et ensuite de voir le calendrier de déploiement, à savoir si les Français adoptent le service d'Internet euh, par satellite d'Elon Musk.
1: Starling, donc, le projet d'Elon Musk qui débarque en France. Analyse et décryptage de Dimitri Pavlenko dans Les Spécialistes. Il est 7h48 sur Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible... Avait...